0: a gente vai continuar os fundamentos de um adorador com a palavra, as intenções do coração importam, essa foi basicamente a essência da mais profunda que Jesus colocou em mim, começou a ministrar em mim, lá em 2017 quando eu tive a oportunidade de visitar uma casa de oração e ficar numa casa de oração durante seis meses, basicamente estudando a palavra, servindo pessoas e buscando Jesus. E a hora que eu saí de lá, é, eu precisava, assim, entre aspas, como última tarefa do curso, porque o curso tinha provas, tinha várias coisas, e toda sexta a gente apresentava um devocional. E o último devocional, todo mundo tinha que apresentar, porque nem toda sexta todo mundo apresentava, mas o último todo mundo tinha que apresentar. E tinha que ser aquilo que Jesus mais falasse sobre com você, né, mais falou com você. E o meu foi As Intenções do Coração Importa e Então já faz um tempinho que eu estou é, pensando sobre isso, orando sobre isso, buscando sobre isso. E eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês. Vamos lá. É, se a gente vai falar de adoração, todos nós somos adoradores, certo? A gente já viu. Meu pai acabou de explicar. Então se nós todos somos adoradores, nós precisamos entender como adorar, certo? E se a gente vai falar como adorar, nós precisamos entender como Deus deseja ser adorado. Porque não adianta nada, por exemplo... É, alguém ouviu, já, já ouviu falar das linguagens de amor? Sim? Legal. Então vamos supor que, é, sei lá, o Bruno tem a linguagem de amor de presente. Não adianta eu gastar todo o meu salário tentando levar ele para restaurantes legais e não comprar um presente, porque no final das contas ele vai acabar não se sentindo tão amado. Já se eu desse um presentinho simples, talvez ele se sentisse muito mais amado, porque é o que ele estava esperando... É assim que ele se sente amado. E é legal porque, é uma brincadeira isso, mas Deus tem linguagens de amor. Tem uma forma com que ele se sente amado. Então, como eu vou me falar que eu falar que eu sou um adorador, se na adoração que eu presto, eu não presto atenção. Se Deus gosta ou não do que eu estou fazendo. Não faz muito sentido. É um serviço que, é só para falar que fez. Porque Deus... É o alvo de, toda minha, de todo o meu carinho, de toda a minha atenção, de todo o meu esforço, quando eu vou adorá-lo. Deveria ser, certo? Deus não é, como eu falei da última vez, e eu não quero que vocês tenham isso. Um conceito de ideias morais ou de um ser perfeito. Deus é uma pessoa, é realmente um ser perfeito, não um conceito. E como ser, Ele ama algumas coisas. Vamos lá. Como Jesus se sente amado? Quais são as linguagens de amor de Jesus? Vamos em João 14, 15. Vamos aprender a primeira linguagem de amor de Jesus. Que diz o seguinte, João 14, 15. Abre comigo aí, ouvindo o telão. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essa está simples, ou não. <risos> se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Qual que é a primeira linguagem, o primeiro jeito que Jesus se sente amado? Obediência. E é muito legal porque a obediência, ela não envolve necessariamente sacrifício, sabia? Pode ser que Deus te peça para fazer algo que não é necessariamente sacrificante. Só exige obediência. É, se Deus pedir para você assim, eu não quero que você jejue hoje. Eu quero que você celebre com a sua família. E você jejua, você desobedeceu. Mesmo que isso seja sacrifício. Porque você não dá para Deus a adoração que você acha que precisa dar. Você dá que Ele pede, porque... A adoração, o intuito dela é agradar a Deus Não fazer o jeito mais bonito Então se você está no meio do corredor Gritando para Jesus e Ele fala Eu quero que você volte para o seu lugar Se ajoelhe e fale comigo quieto Talvez, vale muito mais a pena certeza na verdade, talvez não Que você volte para o seu, seu lugar e obedeça Mesmo que pareça mais cristão Você está no meio do corredor gritando Faz sentido Todo mundo pegando Amém Vamos para a segunda parte, então, da segunda linguagem do que Deus realmente ama, que é Mateus 25, 40. Diz assim, O rei responderá, Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, fizeram a mim. Sabe que versículo é esse? Qual que é o contexto desse versículo? Jesus estava contando a história, que não é bem uma história, de quando ele voltar, e ele vai pegar as nações e vai separar Umas para a direita, umas para a esquerda As da direita serão as ovelhas, da esquerda os bodes E ele vai começar a falar Olha, porque eu tive fome, vocês me deram de, de comer Eu tive sede, vocês me deram de beber Eu tive preso, vocês me visitaram Eu precisei de ajuda e vocês estavam lá E aí quando perguntaram quando, Jesus, que nós tivemos assim E aí ele disse isso Quando vocês fizeram a um dos pequeninos, fizeram a mim essa é a segunda forma que Jesus sente ser amado. Quando ele re recebe todo o seu amor, quando você dá o seu amor para uma outra pessoa. Quando você oferece o seu amor como sacrifício para expressá-lo. E você vai ver que toda a palavra e toda, toda a vida cristã vai rodar em torno de uma frase que eu vou soltar aqui no meio da pregação, te aviso qual que é. Que assim, resume 100% o que você nasceu para ser e o que você nasceu para fazer. Então, legal. Já sabemos, então, duas formas que Jesus se sente amado: quando nós o obedecemos acima de todas as coisas e quando nós amamos o próximo. Legal. Então, já que a gente está falando de, obede de obedecer os mandamentos, qual seria o maior dos mandamentos? Eu já queria pedir que você tenha paciência comigo, porque a gente vai abrir vários versículos vários versículos para que eu consiga realmente te mostrar biblicamente alguns parâmetros que a gente perde de vista. Quando a gente começa a focar nas outras coisas e a gente vai esquecendo da essência. Então, a gente vai abrir bastante versículo, mas eu peço a sua paciência para você ir acompanhando comigo. Legal? Então, obedecer os mandamentos de Jesus é um jeito de adorá-lo, é uma forma que ele se sente amado. Então, qual que é para Jesus o maior e o mais importante mandamento? Aquele que, dentre todos os outros, não poderia faltar. Vamos ver isso? Em Marcos 12, 29 ao 31. Marcos 12, do 29 ao 31. Diz assim... Jesus respondeu quando foi questionado sobre isso. O mais importante é este. Ouça, ó Israel, sem, o Senhor. O nosso Deus é o, o, Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a este é. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Cara, olha que absurdo. Porque esses dois mandamentos. São as duas formas de Deus se sentir amado. Obedeça ao Senhor acima de todas as coisas. Então, obviamente, se você o ama acima de todas as coisas. Você não vai deixar de obedecê-lo. Porque se você o ama acima de todas, todas as coisas O seu objetivo de vida é vê-lo feliz Quem é que tem filhos? Você ama seus filhos? Certeza? E qual que é o maior objetivo seu? Não é ver seus filhos felizes? Se você ama o Senhor de todo o seu coração Seu maior objetivo de vida é vê-lo feliz É vê-lo é, realmente sendo agradado então, esse, o maior de todos os mandamentos resume as duas formas que Deus se sente amado. Amá-lo acima de todas as coisas e obedecê-lo. E amar o próximo, igualmente. Os dois mandamentos são os, são os mais importantes. Só que Jesus ainda eleva o mandamento, porque lá na frente ele diz assim, Amem como eu vos amei. Ele excede ainda mais o mandamento e fala, não ame como você se amaria. É ame como eu te amei. Transcenda qualquer padrão de amor que você viu até agora E transpareça quem eu sou para as pessoas é, Só que a gente percebe que muitas vezes a gente não não ama de todo o coração Quem aqui já se percebeu não amando de todo o coração Jesus? Amém, boa noite Vamos lá de novo Quem aqui já se, já se percebeu não amando de todo o coração Jesus? Todo mundo só que o mais drástico que eu quero te dizer agora é que não amá-lo de todo o coração não é só, tipo assim, uma sugestão. Ai, me ama de todo o coração. Não amá-lo de todo o coração é o maior dos pecados. Vamos ler comigo o Apocalipse 2, é, versículo 2 ao versículo 5. 2 do 2 ao 5. Jesus aí estava falando com a igreja de Éfeso. E aí ele vem é, trazendo, através de João, uma, uma revelação sobre a igreja de Éfeso e como ela funcionava. E ele diz assim, Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode, to não pode tolerar homens maus, que pôs à pro prova os que, dizem a os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado Sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Cara, que igreja poderosa Você concorda comigo? Perseverou, pôs à prova aqueles que não eram apóstolos Descobriu que não eram Tem mantido tudo no lugar certinho Tem feito o melhor do melhor Não tem como ser melhor que isso Tem? De, assim, de ações? De práticas? Não tem Perfeito, tem perseverado, tem mantido Tem deixado tudo no lugar Só que aí Jesus continua Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Agora lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Traduzindo do que Jesus estava dizendo, seria eu tirarei a tua igreja do lugar. Eu moverei a tua igreja para fazer você voltar para o primeiro amor, mas eu não vou deixar como está. Então a gente vê uma igreja que tem o ápice de performance... Mas, Jesus falou assim, contra você eu tenho. Você deixou de me amar. E eu prefiro que você volte a fazer as obras que você fazia no começo. Mesmo que sejam mais maturas, mesmo que sejam mais frouxas, mesmo que não sejam tão perfeitas. Mas eram de verdade. Mas eram com amor. Jesus não pede para eles manterem as obras. Eles falam, volte a fazer as obras que você fazia no começo. Porque às vezes a gente... Tentando manter a, a nossa pose. Você vai ver que toda vez que a gente fala de adoração. Por que, que toda vez que a gente fala de adoração a gente bate no nosso ego? Porque para para analisar a história de Cristo. Só teve dois lugares onde, onde Cristo esteve. Ou Cristo estava no trono da glória. Ou Cristo desceu para vir para a cruz. Então consequentemente. Como nós fomos criados a imagem e semelhança de Cristo. Ou você dentro do seu coração está sentado no trono e governando. E Jesus foi para a cruz. Ou você foi para a cruz e Jesus sentou no trono. Não tem um terceiro lugar. Ou você deixou Jesus assumir o controle. E você foi para a cruz. Ou então ele que está na cruz e você que está sentado no trono. A grande detalhe é que todas as vezes que a gente fala sobre um coração adorador. A gente amaceta a nossa carne. Porque a natureza do meu ser foi feita do pó. Então a minha posição natural é de joelhos. Enquanto Cristo nem sequer foi criado. E a sua natureza é ser exaltado. Então, na hora que a gente começa a falar de adoração, tudo que está fora de ordem começa a ser encaixado de novo no lugar. Porque quando o nome de Cristo é exaltado, é isso que acontece. Tudo que está fora do padrão vai entrando nos parâmetros. Porque é assim que quando Jesus chega nos lugares, que é isso que começa a acontecer. Então, quando você está vivendo a sua vida e alguém começa a falar, adore ao Senhor. Normalmente, se você não está numa vida muito boa, dá uma revertida no seu coração. Porque você sabe que não dá para você continuar do trono e adorar a Jesus. Você sabe que ou você se sacrifica de verdade ao Deus verdadeiro. Ou você não vai adorá-lo de todo o coração. Você sabe o que está te tirando de Jesus, normalmente. Porque normalmente ele já até pediu é, Se Jesus, por exemplo E não sei se isso já aconteceu já com você Te pediu alguma coisa que você gosta Eu vou te dar um segredo da vez agora Não era isso que ele queria Por exemplo, se Jesus falar assim Eu quero muito que você pare de jogar bola de quarta E eu quero que você tire o tempo de bola de quarta Para falar comigo Contar um segredo para você Jesus não quer estragar seu futebol Jesus falou assim, eu quero seu coração, só que seu coração só tinha futebol. Então, era hora que chegou aos seus ouvidos, você entendeu, eu quero futebol? Bastante tempo atrás, bastante tempo atrás, alguns meses atrás, eu entendi que tinha que dar mais para Jesus, mais do que eu gostava, para ver se eu gostava mais dEle, ao invés de gostar do que eu gosto. Eu não sei se faz sentido que é o que eu estou tentando dizer. E aí eu falei, vou fazer 21 dias sem jogar nenhum tipo de jogo. Porque eu amo jogar. Falei, não vou jogar nada. Não vou jogar no celular, não vou jogar no videogame, não vou jogar na, nada. Para me preparar para a conferência que ia ter. E na conferência Jesus falou assim, eu quero que você faça um jejum para mim sobre isso sem tempo determinado. Aí eu fiquei, Deus. Porque Senhor aflige meu coração... Mas a verdade é que ele falou assim Eu quero que você se entregue para mim Sem tempo determinado E eu entendi assim Eu quero que você perca o videogame por um tempo indeterminado Mas não era o que ele estava dizendo Por que, que Jesus gostaria que eu perdesse alguma coisa? Não faz sentido com a natureza de quem ele é E aí Foram oito meses Sem jogar nada E voltei agora faz, sei lá Uma semana? Nem isso? Você não sabia? Falei pro pai é, o mais da hora de tudo é que <risos> O mais da hora de tudo é que Se Jesus pedir de novo, eu faço de novo Porque Qual outro sentido teria na vida Entre ficar entre os meus amores E encontrar um amor de verdade Por que, que eu ficaria com os meus amores, cara? Entre ficar com os meus desejos E me prostrar diante do rei E viver a sua boa, perfeita e agradável vontade Por que os meus desejos? Vê se faz sentido Cristo vou ter que voltar para a cruz Porque eu quero me sentir um rei mais uma vez Isso tem muito cara de capeta velho. Não tem? É o cão que quer o trono Eu não quero o trono, eu quero, eu quero o rei Eu não quero o trono eu não quero ser o rei Eu quero ser amigo do rei Eu quero conhecer o rei Eu não preciso do trono porque se eu sou amigo do rei, tudo que é do reino é meu também. E eu nem preciso estar no trono. Cara, Jesus deixa muito claro que não era a performance que o atraía, mas era o coração quebrantado. Para para pensar comigo. Moisés, cara, um homem íntegro até o fim. 120 anos viveu, libertou o povo do Egito. Uma das passagens mais simbólicas que Israel já viveu, escreveu... Todas as leis que a gente tem, basicamente no Velho Testamento, foi o cara que ergueu pela primeira vez o tabernáculo, libertou Israel, como eu falei, o cara que fez fluir a Páscoa, abriu o mar, caramba, ele fez um tabernáculo no deserto. Depois a gente para para pensar no templo de Salomão, o homem mais sábio, mais rico que já pisou na terra. A palavra fala que a prata, na época de Salomão, era comum como as pedras. E nas torres dos, do castelo tinha escudos do tamanho de homens, feitos de ouro. Imagina o templo de Deus, quantas toneladas não eram de ouro. Dentre esses dois templos, qual que você acha que Jesus escolheu? Nenhum dos dois. Ele escolheu o tabernáculo de Davi, que era uma tendinha, chão de barro, a, ten, a, a arca da aliança no meio e a galera adorando em volta. Dentre todas, todos os tabernáculos que Jesus teve Que foi esses três O que ele profetizou através de Amós O que ele disse através de Amós é Eu reerguerei o, reerguerei o tabernáculo caído de Davi Restaurarei as suas ruínas Farei voltar ao tempo do que era de verdade Porque, cara Seu ministério, sua vida pode ter muito dinheiro Ou pode ter grandes feitos se não tiver a essência de um menino que deseja a face de Jesus mais do que qualquer outra coisa, você está fazendo errado. Você está pecando. Porque eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É o maior dos mandamentos, cara. Dentre todos, o que você poderia fazer que mais agrada a Jesus. Tem uma música do Maverick, que simplesmente toca sem... Fim na, no meu Spotify Acho que é detalhes também, né Thales? Nossa, toca até furar o CD se tivesse Tem uma música deles Que fala assim O que move seu coração? E eles vão perguntando É uma vida se entregando, então eu dou os meus votos É, é a canção, então eu dou todas as letras Todas as notas é, O que, que move seu coração? E no final do, da canção que eles estão fazendo Surge um, espon, um espontâneo Como se Deus estivesse dizendo e ele fala assim, o que move meu coração é você. Você sem o talento. Você sem a performance. Você quando você é o que eu te chamei para ser. Você não precisa, como eu falei na última palavra... Viver pela audiência de outras pessoas você não precisa Dedicar a sua vida para uma performance Porque Deus não busca Pessoas que performam bem Deus não procura essas pessoas Deus procura corações quebrantados Bom, vamos lá Vamos voltar para a essência do que Jesus realmente deseja Por que, que Jesus veio à terra? Ah, para morrer na cruz Tá, legal Mas, para que que servia a morte de cruz? Ah, para me libertar das trevas E me conectar de volta com Deus Sim, certo mas o ponto principal era conectar de volta com Deus, porque a cruz era para matar o pecado. Para para pensar comigo: o salário do pecado é a, não é mais nada. O salário do pecado não é a fome, o salário do pecado não é a dor, o salário do pecado é a morte. O que me mostra que na arma do pecado só tem uma bala. Aí ele vira para Jesus e fala assim: agora acabou para você, pá, e o cara ressuscita. Satanás ficou desarmado. É simples assim, só tinha uma bala, ele gastou em Jesus e o cara voltou à vida. Ele venceu a morte. Para isso que serve a, 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 a cruz. Porque a única chance que o pecado tinha de te tirar de Jesus, gastou em Jesus e ele anulou. Então aí simplesmente agora você pode chegar sem medo, porque não há chance de morrer quando se chega na presença do rei, porque o que poderia ter te matado? Jesus retirou do caminho. Isso é surreal de da hora. E aí o mais legal ainda é que a gente vê Jesus tendo uma das conversas mais singulares da Bíblia. Porque Jesus, o Filho de Deus, fala através do Espírito Santo com Deus Pai em João 17. Olha que coisa mais louca. Jesus, através do Espírito, conversa com Deus Pai. É literalmente um bate-papo da trindade em João 17. Eu acho muito louco. E eu gostaria de abrir com você João 17, 24 agora. Depois de tantas coisas que Jesus pediu... De tantas coisas que Ele orou... Ele vai finalizando a sua oração... Como quem sabia que ia morrer daqui a pouco... Eu acho que ia ser uma oração muito sincera... Se você soubesse que ia ser torturado daqui umas duas horas... Né? Eu acho que eu ia orar... Bem fervorosamente... Ainda mais se eu fosse um homem santo... Sem nenhum tipo de pecado nunca na vida... Como Jesus foi... Eu acho que a oração ia ser bem precisa... E aí Ele disse assim... Pai... Quero que os que me deste... Estejam comigo... Onde eu estou. E que vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, primeiro ponto. Quero que estejam comigo onde eu estou. Depois, que vejam a minha glória. E olha o que ele continua dizendo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo. a fim de que o amor que tens por mim... Neles esteja. E eu neles esteja. Então ele divide... Dá para a gente dividir isso em praticamente três coisas. Eu quero que eles estejam onde eu estou. Primeiro ponto. Ele fala assim... Eu quero que eles estejam comigo. Segundo ponto. Quero que vejam minha glória. Terceiro ponto. Eu os fiz conhecer. O amor que você tem por mim. Da hora, né? Legal. Três pontos importantes. Vamos para Salmos 27.4. Que foi um, um salmo feito por Davi. O homem segundo o coração de Deus... Salmos 27,4 4 diz assim, é, eu não coloquei o versículo, vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Exatamente o que Jesus acabou de dizer, eu quero que eles estejam comigo todos os dias, aonde eu estiver. Depois, para, que, para contemplar a bondade do Senhor... Mesma coisa que Jesus pediu. Para que eles possam contemplar a minha glória. Para que eles possam contemplar quem eu sou. E depois, e buscar orientação no meu templo. E o que Jesus disse? Porque eu os fiz conhecer. Ele deu a orientação. Literalmente, o salmo mais, assim, mais específico de Davi. Sobre um único pedido. Sobre um único desejo. Sobre aquilo que ele realmente queria. O que é realmente a essência da adoração. É exatamente os três pontos que Jesus dizia na sua oração antes de morrer. Exatamente o que Ele estava dizendo. Pai, eu quero que as pessoas estejam onde eu estou, vejam quem eu sou e aprendam comigo. É uma oração muito caridosa, não é? Ainda mais porque você vai entender qual que é a graça de ver Jesus, dentre tantas. Essa é a verdadeira essência. Quando Marta chega para Jesus, ele diz assim, Marta, você está atribulada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Dentre todas as outras, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Eu queria te dizer, por que você corre que nem louco atrás da parte que é ruim? Sendo que a boa parte era o que você poderia estar tá buscando e essa é a única necessária. Se existe uma única necessária, significa que todas as outras são complementares. Essa é a única que realmente precisa. Não tem como uma pessoa amar Jesus de todo o coração e ela não viver o resto... Não tem como uma pessoa se partir aos pés de Jesus no secreto. Chorar amargamente por, e amar ele de, tudo que ele de tudo que você é. E aí no final das contas você vai ah, falar, não, não consegui obedecer as outras coisas. Não, não vai acontecer isso. Não faz sentido. Não é assim que funciona. E você vai entender por que, que não é assim que funciona. A verdadeira mudança, ela chama contemplação. Contemplação. Vamos recapitular para você entender por que contemplação. Vamos lá. A gente começou entendendo que para sermos bons adoradores, a gente precisa entender como Deus quer ser adorado. Certo? Descobrimos que para que Ele seja adorado, eu preciso obedecer aos seus mandamentos e servir ao próximo. Certo? Basicamente é isso. A gente foi ver o maior dos mandamentos. E o maior dos mandamentos falava a mesma coisa, que a gente devia amar a Deus de, todos, de tudo que a gente é. E amar o próximo com tudo que a gente é. Simples assim. Legal. E aí a gente viu que, dentre todos os pedidos, o mais importante que você poderia fazer é esses três. Estar onde Deus está, contemplar quem Ele é e aprender com quem Ele é. Se você fizer isso, você vai conseguir viver a essência da vida cristã. Que é a frase que eu falei para você. Que é o seguinte, você nasceu, existe. E quando Jesus voltar, você permanecerá existindo o resto da eternidade por um único motivo: e é o seguinte, para que você o conheça e o faça conhecido, é só para isso. Não existe outro motivo de existência seu. Se existe, esse motivo vai ser banal e você vai se frustrar com ele ali na frente, porque não existe outra razão pela qual você foi forjado, você existe para conhecê-lo e fazê-lo conhecido, porque a vida eterna é esta que conheçam ao único Deus verdadeiro. E ainda tem outro versículo que diz que a vida eterna é não é só conhecer, mas prosseguir em conhecer. Para para pensar comigo, o único papel que Adão tinha era se encontrar com Deus todo final de tarde e depois contar para o resto das criaturas criadas como Deus era. Era só isso. Ele se encontrava com Deus e depois saía para cuidar do campo. Para nomear os animais. Para amar o que Deus tinha feito. Para isso que serve a sua vida. Você se dobra aos pés, aos pés de Jesus no seu secreto. E quando você sai de lá, você sai para contar. Quem as pessoas realmente são no amor de Jesus. Por que Ele realmente ama as pessoas. Você sai para servir. Primeiro Jesus planta em você. Enquanto você busca. Depois você vai e planta nas pessoas. Primeiro Jesus derrama em você, depois você vive e derrama nas pessoas. Porque Jesus é a maior fonte de tudo. Jesus é a fonte de tudo. Toda a história bíblica de começo de Gênesis a Apocalipse remete a um homem e esse homem não é você. Esse homem é Jesus. Por isso que quando você vai para o seu secreto, o seu secreto não é sobre você. Eu começo meu secreto normalmente assim Jesus, eu tenho algumas demandas, algumas coisas que eu estou precisando muito E eu sei que se eu não pedir, eu vou acabar tomando meu coração Então eu vou te pedir o seguinte Eu quero que você cuide disso, disse disso, disso para mim Agora que eu tirei isso do caminho, vamos falar de você? Porque é aí que o negócio começa Não é sobre o que eu preciso É sobre o que Ele quer me dar Porque quando Ele me dá alguma coisa, eu já não preciso de mais nada é sobre Jesus, cara. E não tem como. Aí, beleza. A gente entendeu tudo isso. O ponto central desse versículo é... Eu vou estar onde Jesus está para contemplar quem Ele é. E o que, que é a contemplação? Salmo 115, do 4 ao 8. Vamos entender o que, que é contemplação. Será que esse eu pus? Coloquei. Então, vamos lá. Foi? Foi. Os ídolos deles... É, de, são de prata e de ouro São feitos por mãos humanas Tem boca, mas não podem falar Olhos, mas não podem ver Tem ouvidos, mas não podem ouvir Nariz, mas não podem sentir cheiro Tem mãos, mas nada podem apalpar Tem pés, mas não podem andar Não emitem som nenhum com a garganta Tornam-se iguais a eles Aqueles que os fazem E todos os que neles confiam Olha que absurdo isso. Deus está fazendo um comparativo através do salmista. De que existe o Deus verdadeiro e existem os outros deuses. Os outros deuses, tem mão, mão mas não toca, tem pé mas não anda, tem boca e não fala, legal. Tornam-se iguais a eles. Todos aqueles que fazem esses deuses. E todos aqueles que os adoram. Em outras versões está, todos aqueles que os adoram tornam-se iguais a eles. Todos aqueles que neles confiam, depositam sua esperança depositam sua força. Lembra que eu expliquei na semana passada que aonde você entrega a sua força ou da onde você retira a sua força é adoração? Lembra? Tudo que, todos aqueles que confiam em outros deuses tornam-se iguais a eles. Você já reparou que a pessoa que gosta muito de futebol ela fala de futebol o tempo inteiro? Porque quando você dedica demais seu coração a uma, a uma coisa, você começa a se tornar como aquilo. Então, a hora que você abre a boca, só tem futebol, 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 futebol. Do que que você tem falado? Porque a palavra diz que o, a boca fala do que o coração está cheio. Será que você tem falado de trabalho, 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 trabalho? Quem você tem adorado? Você tem falado de ferida, 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 ferida? Quem que você tem adorado? Pelo amor de Deus, cara, se levanta, vai adorar ferida. Nem antigamente a galera fazia isso, para com isso. Você é bobo. Vambora. A única coisa que puder te, te matar, Jesus, já parou. Cara, hora que falarem para você assim, e Jesus? Meu sonho de reação é falar Jesus e começar a escorrer uma lágrima. Porque o nome dele, eu quero que evoque em mim as mais profundas sensações de paixão, de amor, de sacrifício, de desejo. Eu quero que perguntem para mim, e Jesus? E eu lembre do pobre, do cego, da viúva, do necessitado. Eu quero que falem para mim, e Jesus? E eu lembre de horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas gastas num lugar onde eu realmente encontrei Jesus e eu não estava só ouvindo a falar, ouvindo falar, mas eu estava vendo. Essa foi a grande descoberta de Isaías em Isaías 6. Depois que terminou todo o rolê, ele falou, cara, eu vi a Deus. Vou morrer. Aí ele não morreu. Porque a, a mensagem era essa, que quem via a Deus ao invés de morrer ficava vivo. Essa era a mensagem do Messias Ele foi um profeta messiânico Então A gente entendeu que Quando eu deposito a minha confiança Deposito a minha adoração Quando eu adoro a um ser Eu me torno como ele Pega isso Quando nós damos tudo para Jesus E o adoramos de coração Nosso ser Começa a responder à natureza divina de Jesus E começamos a ser moldados à sua imagem Vamos ler 2 Coríntios O último versículo 2 Coríntios 3,18 Não coloquei esse também Vamos lá e, todo, e todos nós Que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor O que que Davi disse que queria fazer O que que, que que Jesus orou para que a gente fizesse Contemplasse a glória dele Todos nós que com a face descoberta Ou seja, não adianta ir contemplar Jesus Vestindo máscaras não adianta você chegar no seu secreto e falar com Jesus Querendo encobrir quem você verdadeiramente é Se você quer conhecer quem Jesus verdadeiramente é Você vai ter que ir pro secreto Sendo quem você verdadeiramente é Se Jesus tivesse medo do que tem de ruim em você Ele não tinha morrido na cruz Não é como se você chegasse lá e começasse a expor Coisa ruim que tem em você E Jesus olhasse e falasse assim Pecador sujo Não acredito, não volto mais Jesus não faz isso, cara para de ser bobo Até parece que o Deus soberano de todas as coisas O que literalmente Cata uma galáxia com o dedo E faz assim, e troca de lugar Não sabia que você tinha pecado Larga mão disso Você tem que ser você de verdade Não adianta ficar vestindo máscara Porque com a face descoberta Se você contemplar a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor que é Espírito Significa que todas as vezes que eu dobro o meu joelho e encontro Jesus de verdade Algo na minha natureza é transformada E de glória cada vez maior eu vou me parecendo com Jesus Sabe o que isso significa? Significa que todos os pecados que você precisa vencer, você vence adorando É isso que significa Porque todas as vezes que você adorar, você vai estar contemplando a Deus E você vai estar se tornando como Ele então você não precisa se matar em sacrifícios que não fazem sentido. O sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Você não precisa se esforçar para ser um bom líder, ou para ser um bom marido, ou para ser uma boa esposa, ou para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário. Porque fica tranquilo, Jesus é o melhor dos pais. O Espírito Santo cuida melhor do que qualquer mãe Com certeza Jesus é um ótimo funcionário Eu tenho certeza Então você não precisa se esforçar para ser alguém Que você não é Você precisa adorar aquele que é Então você vai ser Você adora o Cristo que é E você vai se tornando como ele Faz sentido isso? Mas Deus me chamou para algo E eu não sei se eu estou capacitado Cara, então adora Adora enquanto tiver lágrima, chora. A hora que parar, a hora que secar as lágrimas, continua, continua adorando. Adora e canta, e canta, e canta até acabar a voz. E a hora que acabar a voz, aprende a falar em libras e continua adorando. Porque Cristo continua sendo digno de você de dar adoração, mesmo que a voz acabe. Tem um cara fantástico chamado Bob Sorge. Ele é um dos profetas, basicamente o principal profeta que ajudou a erguer a maior casa de oração do mundo que é o IHOP e eu não sei se todo mundo sabe, mas ele tem um problema de garganta eu não sei se dizer qual que é mas a voz dele some direto ele não consegue mais cantar e ele cantava antes e teve um tempo atrás que no meio da busca dele com Jesus a voz dele voltou 100% e a esposa dele relatou que ele foi pro piano ficou a tarde inteira adorando Jesus e no final da tarde a voz foi embora e ele deu cada segundo da voz que tinha voltado para Jesus de volta. É isso que eu falo que é uma adoração de verdade. O Senhor bom Deus deu, o Senhor bom Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então quando Jesus te der um trabalho, adore Jesus até o último segundo do seu trabalho. E se Jesus fechar o seu trabalho ali, o Senhor bom Deus deu e o Senhor bom Deus tirou. Você nunca trabalhou pelo dinheiro se você é um adorador, você trabalhou para ver a glória de Deus naquele lugar se Jesus te chamar para um ministério e depois alguém te tirar do ministério, porque aconteceu qualquer situação, o Senhor bom Deus deu o Senhor bom Deus tirou todo o tempo que você teve ali foi para a glória de Deus então beleza, então está tudo certo não é sobre você é sobre Jesus e para fechar é como é para conhecê-lo e para fazê-lo conhecido Acontece a seguinte transformação e eu quero que você, eu quero fazer uma analogia para ficar bem claro. E eu fiz esse no Gari, e vai ser engraçado fazer aqui porque alguém vai precisar tirar o sapato, alguém tira o sapato para mim. É sério, alguém tira aí o sapato? Esse, esse é muito parecido. Esse pode ser. Vamos lá. É, eu não vou conseguir segurar os dois ao mesmo tempo, mas vai ficar claro. Imagina que esse aqui é Jesus. Tá? Então, a gente tem a informação de que Jesus é um sapato. Legal, bacana, interessante. E esse aqui sou eu. Eu também sou um sapato. Então, pelo menos alguma coisa é. Eu não sou uma calça, pelo menos sapato eu sou. Então, alguma coisa está parecida. Mas hora que eu vou e contemplo a Jesus de verdade, eu começo a perceber que Jesus, ele não, não é preto, ele é branco. E que Jesus, ele não é da Puma, ele é da Nike. E que Jesus, ele tem uma marca diferente do lado. Uma marca que eu não tenho. E que o tamanho de Jesus é diferente do meu tamanho. E que o que tem escrito dentro de Jesus é diferente do que tem escrito dentro de mim. E aí a gente começa a ver as diferenças que antes a gente não via. Porque se você só bate o olho numa pessoa, você não consegue conhecer o caráter dela. Então, se você segue a Jesus e o caráter dele é o balizador da sua vida... Como que batendo o olho de domingo a domingo? Você vai saber como agir. Jesus é o, é o alisador na nossa vida. Se, se Ele faz, a gente faz. Se Ele não faz, a gente não faz. Se Ele gosta, a gente gosta. Se Ele não gosta, a gente não gosta. É assim. Se Jesus iria, a gente vai. Se Jesus não iria, a gente não vai. E aí como eu vou saber se Jesus iria? Se Jesus gosta Se ele realmente faria desse jeito Se eu bato o olho nele de domingo a domingo é, Por favor Eu só batendo o olho numa pessoa Eu consigo conhecer o caráter dela Você consegue? Alguém consegue? Então Jesus está te chamando para contemplar Sabe por quê? Porque contemplar o significado de contemplação é Aquele que para E atentamente observa Os detalhes Faz quanto tempo que você não para para observar atentamente os detalhes de Jesus? Faz quanto tempo que você não fica voltando num único versículo até entender o que Jesus queria dizer de verdade? Ou faz quanto tempo que você não pede para entender a cruz, que é do maior dos atos de Jesus? Esses dias eu pedi a Jesus, eu quero entender a cruz de verdade. Eu não quero saber que você morreu ou que foi para me salvar. Eu quero sentir... Que você sentia pelas pessoas, quando estava aqui, porque eu sei que desde quando Jesus veio para a terra, ele, ele sabe que veio para estar na cruz. Você já parou para pensar qual era o coração de Jesus quando ele entrava num lugar e só conseguia curar um? Ou quando ele viu uma pessoa, sei lá, se vender ou pecar na frente dele, sabendo que ele era a resposta? Na Bíblia não está escrito quantas noites Jesus chorou por aqueles que realmente precisavam. Menciona algumas. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes Jesus viu os seus discípulos, os seus discípulos irem para um caminho que ele sabia que não era o certo e ele mesmo estava tipo, galera, vocês não estão entendendo. Que fazer Israel virar Estado de novo, vocês são meio bobo? Não vim fazer isso, não. Você entende o que eu quero dizer? A nossa ótica tem que estar, tá, cara, focadaça nos detalhes. É nos detalhes. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não sabe o geral dela. Você sabe os detalhes. Você sabe o que, que a pessoa fala quando acorda de manhã. Ou qual que é o prato favorito dela quando está frio. Tipo, é um, é um detalhe. Você sabe o, o, o tom que ela ronca de noite. É um detalhe que ninguém mais sabe. Mas quem quer aqui saber porções de Jesus que ninguém mais sabe? Amém? Alguém quer saber porções de Jesus? Aleluia! E se Jesus contasse para você algo que nenhum outro homem descobriu até agora? E Jesus falasse: Agora eu quero revelar porque chegou o tempo e vai ser você. Só que, cara, para ser você, você tem que ser como Maria. Jesus chegava em casa, ela sentava aos pés e ficava lá. Fala. Pode falar. Não, eu não tenho nada para falar com o Senhor, não. É o Senhor que vai falar. Pode falar. O, mais, o, gostoso, o secreto mais gostoso é que você entra e fala assim, Jesus, eu não tenho nada para falar para você, não. Eu vim porque eu não vivo sem você. Eu vim porque eu não existo sem você. Então, eu não sei o que falar, eu não sei o que pedir. Eu sei que eu preciso de você. Cara, esse aí... Top. Resumo de toda palavra. Nós existimos para conhecê-lo e para fazê-lo conhecido. As intenções das suas atitudes importam. Quando você entra para o secreto, importa o porquê você vai. Quando você vem para o culto e quando você canta a canção que você está cantando, importa o porquê você está cantando. Faz sentido? Gostaria de pedir que todo mundo ficasse de pé então. E eu gostaria de verdade de te fazer um pedido como, cara, como amigo. Fala hoje para Jesus o que você nunca falou. Dá o espaço que você há muito tempo não tem dado. Ou se você já tem caminhado, cara, sempre existe mais. Sempre existe mais. O mais da hora de viver com Jesus é que, mesmo que eu vá para o secreto, todos os dias, de hoje até o final da minha vida, e daqui até o final da minha vida, não erre mais nenhuma vez, não peque mais nenhuma vez, eu não terei conhecido 1% do caráter de Jesus. 1% da sua grandeza. Até porque se Deus quisesse mostrar, por exemplo, 1% do seu poder, ele avassalaria a terra. Então, o meu corpo nem sustenta a grandeza do caráter de quem ele é agora. Mas a palavra diz que agora vemos como num espelho de bronze, embaçado, meio ruim. Mas chegará o tempo em que a gente vai ver face a face. E tudo que eu quero é entender e estar tá pronto para ver face a face. Amém? Vamos começar a orar por isso? Para que realmente as intenções do seu coração voltem a ser as intenções de um verdadeiro adorador. Voltem a ser as intenções de alguém que quer agradar a Deus, não as pessoas. Que quer agradar a Deus e não a si mesmo. Senhor Jesus, pedimos a Ti Senhor Jesus, não nos deixe ser o centro da nossa história. Não nos permite Senhor Jesus Ter olhos para mais nada Não nos permite Senhor Jesus Amar qualquer outra coisa além de ti Eu sei Senhor Jesus que vai exigir de nós prioridade Mas a tua palavra diz que era para buscar primeiro o seu reino mesmo Então nós pedimos Espírito Santo de Deus Nós dizemos aqui diante de ti Nós não sabemos orar Nós não sabemos Como eu saberia falar diante do rei dos reis nós não sabemos orar. Guia as nossas orações agora. Nós não sabemos adorar. Como eu poderia saber exatamente aquilo que o Rei dos Reis deseja de mim? Por isso, Espírito Santo, guia as nossas nossa adoração agora. Eu te peço, flui aqui, despedaça os tronos dos outros reis, despedaça, Senhor Jesus, os altares dos outros deuses e ergue para Ti um altar vivo e verdadeiro, onde o Senhor possa ser amado com tudo que somos restaura em nós Senhor Jesus o princípio que o Senhor realmente busca aqueles que amam estar na sua presença contemplar a tua glória em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus 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 quer ouvir a sua adoração Jesus quer ouvir o que o seu coração tem a dizer para ele o que você realmente sente Cante agora, não, não palavras escritas, não palavras compostas numa canção. Diz para Jesus o que você realmente sente. Abra os seus sentimentos para Ele agora. Fala, Jesus, eu amo você porque você me amou primeiro. Eu amo você porque você é disparado a coisa mais linda que eu já vi. Eu amo você porque a primeira vez que eu olhei para os teus olhos, aquilo me marcou tanto que até hoje eu não me recuperei. Fala para Jesus o porquê, o porquê você o ama, o porquê você o deseja, o porquê você o precisa. Com as suas palavras, que seja, que seja uma, algo seu, especial seu, que ninguém mais pode dar, só você. Porque Jesus diz que ele habitava em meio aos louvores. E quando nós o exaltamos, ele vem habitar conosco. E o desejo é que, o eu, eu, meu desejo, o seu desejo é que eu quero permanecer habitando com Cristo. Porque a palavra diz que quando chegar o fim, o próprio Deus Pai vem habitar conosco. E eu o adorarei para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E nunca falhará da minha boca outra vez louvor. Dentre todos os meus arrependimentos, o maior deles é que já aconteceu na minha vida dias em que eu acordei e ao invés de adorar a Jesus, eu me distanciei dele. Mas não vai mais acontecer. Cristo vem tabernacular com o um homem, cara. Ei, nunca mais faltarão louvores. Nunca mais faltarão louvores ao Rei dos Reis. Amém, gente. Cara, que você nunca se esqueça porque você realmente existe. É para conhecê-lo, é para fazê-lo conhecido, é para ver isso que você começou a ver hoje, é para ouvir a voz dele, é para é para desfrutar da presença dele. Amém. Eu quero dar uma última chave, que é o seguinte. Todo o nosso período na terra tem um único objetivo. Que é... Treinar os nossos amores. Treinar os nossos amores. Quanto mais você vai para a presença de Jesus, você vai reparar. Você vai começar a, ler, a amar ler livros sobre Ele. Você vai começar a amar pegar a palavra e se assentar diante dela para aprender. Você vai começar a amar entrar no secreto, mesmo que seja um dia muito difícil... Você vai começar a ter prazer e a amar isso Porque seu coração que amava Só o que era do seu interesse Vai começar a ser treinado nos amores de Deus E você vai reparar Que várias vezes A palavra fala Porque eles não amaram a verdade Mas amaram a injustiça porque eles não amaram a mim, mas amaram outros deuses. Só que se o seu coração tiver treinado nos amores certos, na hora, hora que Jesus voltar, Ele vai encontrar você amando exatamente o que Ele ama. Amém?